0: En podkast fra NRK. Abelstårn. Den typen mennesker. Bare
1: brenner det opp. Det nesten som en som motor på tonggang.
0: Jeg tror hundre millioner grader. Og det er jo ganske sprøtt å tenke på. Dette er kanskje et av de beste spørsmålene. Jeg har hørt. Abelstårn.
2: Velkommen til Abelstårn i Porsgrunn. Vi har tatt turen hit til Karjolen pub. Jeg vil høre lyden av dere først som sist. Altså det er helt uh, smekka fullt her Jeg må bare lese litt fra denne en veldig hyggelig mailen vi fikk Altså det er noen lurer på hvorfor drar vi hit og dit når vi gjør det uh, Grunnen er at vi blir kontaktet og får veldig hyggelige mailer fra folk som driver steder som dette her Heisan Jeg kontakter dere fra Karjolen eller det bare for å ta det en gang? ser dere Karjolen eller Karjolen? Ja, første Første, ok uh, Karjolen pub for å se på muligheten til å holde Abels tårn hos oss Karjolen pub er en i utgangspunktet Brun folkelig pub Med et sterkt fokus på godt drikke Og kultur Så er det slik at to av oss Som er på eiersiden av Karjolen Er hardcore fan av Abelstårn Og har hørt absolutt alt av podcaster Og direkte program Derfor ville det vært veldig stort stas om dere ville komme til oss Så det her kunne vi ikke Se nei til, så vi svarte at Ja, det vil vi gjerne, og da fikk vi følgende svar Nå datte jeg nesten av stolen Her av glede 14. oktober passer veldig bra for oss, og det er altså i dag når vi er her. Også. Så en applaus til eierne og driverne her. Så vi ut at Porsgrunn var et veldig bra sted å dra til. Det er mye forskningsaktivitet her, mye in altså sterk industrihistorie og mye sterke kunnskapsbedrifter som driver her. Vi skal, dette er den første av to sendinger her fra Karolen Pub. Og i den første sendingen som vi starter akkurat nå, så har vi med oss en... Professor i forbrenning, Knut Vågseter. Rask forbrenning.
3: Ja, rask forbrenning. Ja.
2: Vi har med oss en marinebiolog og polarforsker, nemlig Karoline Saubrekka. Velkommen till dig. Og så har vi en vindingenjør, Atle Jonsson Ylundsen, som er representanten fra Equinor her i dag. Så velkommen til deg. Avelstånd. Og da tror jeg vi starter med det som er uh, Gøyeste, eller hva sier du, Knut? Jo <laughs> da Hei først, takk for glimrende radioprogrammer Har observert at explosioner Er populært i programmer som deres Akkurat Programmer som oss, ja uh, Men jeg er ikke uenig i det Så vi må nesten bare sette i gang en eksplosjon da. Det var gøy jeg var barn relativt kort tid etter krigen, og da fantes det fortsatt noe frittflytende ammunisjon å leke seg med. Okay? Eh, vi opplevde da følgende. Dersom man tømte kruttet ut av patroner og tente på det, så brant det heftig, men likevel temmelig langsomt i forhold til den eksplosive virkningen når en patron ble avfyrt i et våpen. Dette til tros for at jo var mer oksygen tilgjengelig. Tilsvarende har jeg hørt at man kan tenne på dynamittkuber, og at de da brenner så langsomt at de kan brukes til såvel talglys som til peisbrensel. Ops, det frarådes å forsøke. Jeg tar ikke et ansvar. Antar fengigheter er et nøkkelord og vil gjerne at deres glimrende kemiker sier noe om vad som skjer med ved hendelsvis forbrenning og eksplosjon med vennlighelsen Yngvar Hartvikesen og den glimrende kjemikeren i dag, det er deg Knut Boksetter.
3: Jo takk, takk, takk ja, ja kjemiker og kemiker. det som er viktig å skille her er vel altså krutt og høyexplosiver sånn som dynamitt har på en måte to forskjellige uh, virkemåter um, Krutt skal ikke så som, eller reagere så fort som dynamitt eller høye eksplosiver skal gjøre. Men i prinsippet er det samme. De er, begge består av molekyler som er på en måte i spenn, ganske sånn satt i spenn kjemisk sett, mm -hmm. eh, og når de settes i gang med da, en fengete eller en tennsats i, i, i patroner, så øh, dekomponerer de det går i oppløsning Disse her molekylene Så det er ikke det at du trenger oksygen Eller fra lufta utse utsida For å få dette her til å gå okay. Så i en høye som en dynamit øh, Så har du noe som heter en detonasjon Som går gjennom Den dekomponeringen skjer så fort Den beveger sig gjennom med 4-5-6 meter per sekund Altså 4-5-6 kilometer i sekundet Gjennom høye eksplosivet Da får en detonasjon En veldig, veldig kraftig eksplosjon mens eh, krutt har ikke like rask reaksjonshastighet grunnen til at de virker voldsomt er at det er inni da, gevær eller noe annet så er det veldig lokka rom hvor du produserer veldig mye gass og så skyver den kula videre så den er ikke like rask men i prinsippet er det samme du dekomponerer
2: ok, så, så det, det forbrenner ikke, det ikke du, du kobler ikke til oksygen i det hele tatt, eller?
3: altså det er i de molekylene ja. det er det de binder i, i molekylene men du trenger ikke oksygen fra utsida fra lufta men hvis du nå gjør det da, sånn som uh, spørsmålstiller her gjorde, altså prøvde å sette fyr på dette kryttet, uh, og det samme kan du i prinsippet gjøre med, med dynamitt også, fordi du setter ikke i gang denne raske dekomponeringsreaksjonen uh, med høyt temperatur. Du må ha høyt trykk. Du må da sette i gang med en kraft, liten, men kraftig eksplosjon, som er da for eksempel fenghetta, som setter i gang dette her. Hvis du bare øker temperatur, så kan dette här brenne fint når du da får blanda en luft med det som da, med kruttet eller med det som damper av dynamitten når den står og brenner.
2: Karoline, mm. du ser litt spørrende ut. <laughs> ja,
0: eller, ja, det jeg på nå var liksom, eh, for du sa at det er eh, hvor raskt det skjer å ikke. Ja. Og jeg tenkte om det går an en sammenligning da, på en måte forskjell på eh, fis og promp, Fis kommer liksom sakte ut, lydmessig Mens prompt står jo da med litt sånn Høyere trykk, og så blir det veldig Liksom Den blir skyte ut på en annen måte Bare,
3: bare ja,
2: det, det var der ja Ok, det var der du var Men
3: det, men det, men det, er, det er jo det, altså det, det er fortsatt en veldig god, god uh, Sammelding
2: Ja, er det det? Fantastisk uh,
3: Fordi altså det, ja, det, det, Hvor mye gass blir produsert ja. Det er helt riktig, det det som er viktig Hvor raskt blir gass produsert I krutt så går det litt senere Det var da en his uh, Og i høyingsprosess med <laughs> <Ja. laughs> <Ja. laughs> med så högeksplosiver så är det då voldsomt mycket gas som blir producerat väldigt raskt. Okej. Okay. Ja. Ja. ja, det är helt riktigt. Ja, tack. Visste vi. Attla.
1: Ja, på du brukade begreppet fängheta här. Vad gör den og, og
3: hvor var kommer namnet ifrån, vet du? Ja, vet jag inte. Men vad den gör, det är en eh ja, det är många typer av dem. Men de lager egentlig bare en liten, de er veldig små, veldig liten, men kraftig eksplosjon, så det øker trykket lokalt veldig høyt, altså vi snakker tusenvis av bar, og så setter den i gang den her dekomponeringsreaksjonen som går gjennom den høye eksplosivene. Men du trenger ikke en feng fenghete for å få fenghetta til å... Nei, nå bruker jeg strøm sett på, på en ladning for å sette i gang den. Ok. Mm. Går ja. Men det er spørsmålet.
2: Må du ha en litt sånn, litt sånn mindre fenghete for å sette i gang den? <laughs>
3: men, ja, men det er jo det en, en liste nærmest, da. Så det er jo for så vidt det.
2: Ja, men uh, det var herlig svar. Så nå ser jeg for meg, i hvert fall inni krutt og inni gudvindomitten her, så er det masse sånne kjempespenn. Ja. Og, og så bryter du den ene, så,
3: puff, ja. så, så ja. Altså, er det altså, det som er det neste og neste.
2: Men bare helt til slutt. kan du fyre i peisen en dynamittkubbe? Mm.
3: Ja, altså jeg ville ikke ha gjort det. Jeg, jeg er <laughs> veldig usikker å få varme nok varme raskt nok och vad som skjer da, men i ja. Så kan det være hvis jeg er litt gammel dynamitt da, så kan det ha svetta nitroglyserin og litt sånt og sånn, jeg ville ikke ha tatt sjansen. Altså. <laughs> okay. Rett og slett. <laughs> ja, ja, ja.
2: Ja, ikke gjør det med. <laughs> Nei.
3: <laughs>
0: Har du spørsmål til Abels tårn? Send oss en mail på
3: abels.krullalpha@nrk.no.
2: Ok. Attla, nå har vi et altså, du jobber med 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 vindkraft stort sett, men i Equinor. Yes. Og, og kan altså da ganske mycket om med tänker med energi då.
1: Ja. Jeg har jobbet tidligere i olje og gass og gikk over til, til vinden for et par år siden. Så jeg har litt er, blandet erfaring.
2: Mm. Mm. Det er, nemlig, neste spørsmål handler nemlig om energi, men på en litt sånn subtil måte, kan man si. Eh, og, og kanskje en som bruker den energin, som du vil nå ha gått over til, da. altså det vil si elektrisk energi fra, fra vinden. Vi har en elbil, en BMW i3 2014 modell. Altså en av de tidlige modellene elbiler, og med kort rekkevidde, cirka 10-12 til mil om sommeren. For å økonomisere på strømmen legger jeg meg derfor av og til i dragsuke av en stor bil, for eksempel en buss eller en trailer. Mitt lille, spørsmål er om dette påvirker den store bilen og dennes drivstoffforbruk. Det er åpenbart at det i så fall er lite, men allikevel, rent teoretisk, bruker traileren mer drivstoff fordi den også må dra meg. Eller er det kanskje tvertimot at jeg faktisk gjør den motstanden som dragsuget utgjør for traileren mindre, i og med at jeg også med og dytter på den turbulensen som traileren skaper, eller skjer ingen av delene, altså at jeg ikke utgjør noen forskjell for traileren i det hele tatt. Med vennledelsen Sigurd Eikås fra Lierskogen. Ja, Atle, det var jo interessant i tankerekket. Ja, man, veld, veldig interessant. Man rekker å tenke mye når man ligger bak en sånn traileren.
1: Man rekker å tenke mye. Og, og så kan jeg si at jeg har også har et med, med strømningsberegninger, så detta er liksom min strømningsverden som man, som man kommer inn på här. Og svaret er ja, det påvirker bilen foran, och effekten är positiv så där är en vinn-vinn situation. Det skulle man inte trodde. Det skulle man kanske inte trodde. Men då må vi försöka analysera upp och skönja vad som sker når en bil är alene på vägen først. Ja. Så anta att du kör alene. Eh och om du är alene på vägen så är du ju inte av ingenting, du är omgiven av luft. Så sånn att för att bilen ska kunne få flytta sig att du kör i 70 km/h, det är cirka 20 meter per sekund så må du dytte vekk masse luft som er der allerede. Den lufta dytter du foran seg, der dannes en høytrykszone, så lokalt foran bilen din får du et høy, en liten høytrykszone. Og bak bilen tilsvarende, der får et slags et lite vakuum, en, en et område med lavere trykk. Så da har du høytrykk foran bilen, lavtrykk bak bilen. Vi vet at det gir opphav til en kraft som virker fra høytrykk mot lavtrykk, som mot kjørretningen. Så naturen prøver å hindre deg å kjøre, og det er veldig typisk naturen. Den liker ikke forandring. Nei. Så hvis noen vil gjøre et argument at det er naturlig å være konservativ, så kan de bruke det.
2: Ja. Ja, jeg, eh, altså, eh, jeg, jeg har også hørt en annen formulering nærmest at naturen det er den perfekte sosialist, fordi at den tåler ikke uh, ulikheter.
1: Nei, det er en annen måte å se det på. Ja. <laughs> men tror, vi skal ikke gå så mye på hverken politikk eller filosofi, men det er, det er veldig interessant. Men, men det er i hvert fall det som er situasjonen. Så, så det er en kraft som virker mot kjørretningen. Men så er det en, en liten forskjell her. For den zonen foran bilen med høytrykk, den er veldig kort. Den er bare rett foran bilen. Den information om at bilen kommer, den har ikke kommet så langt foran bilen. Så det er bare en liten zone foran bilen. Mens bakover så är den den zonen med lavtryck, den sträcker sig långt bakover för du har utfört igenom massa den luft allredede. Och den asymmetrien där som vi kallar det, den är viktig. Fördi når du då ser en bil framanför dig, du kommer med din bil och kommer körande med din i3, så kommer du da in i det område som är en lang hale bak den bilen framan, där du har en 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 kraft, et dragsug, som, som lytteren sier, som trekker deg mot bilen, fordi nærmest bilen foran, der er, det, der er det laveste trykket, så der du er, er det litt høyere trykk. Så du blir trekt mot den bilen, og den effekten kan gjøre opp til 10 prosent i forhold til drivstoffforbruk. Ja. Så det, dette er betydelig. Og den effekten får du om du ligger de 60 meterne, da, tre sekunder, som man sier, tre sekunder, bak bilen foran, 60 meter, i 70, så får du den effekten. Så det er helt enkelt. Oh ja, Åja, så
2: må ikke legge seg helt opp i rumpa Nei, på den foran.
1: Ikke for at den bilen bak ska få effekten. Men hvis du vil hjelpe den foran, Aha. da må du helt opp i rumpa på den. Åja. For ja. må den lille zonen du har foran bilen, må komme helt opp av hans lavtryksone. så ja. at han opplever at han har en høytryksone foran, og en høytryksone bak, da får han den positive effekten. Så det er som om du dytter han, men du må veldig, veldig nærme, så nærme at jeg ikke vil anbefale å gjøre det.
2: Ja, ja. Jeg
1: tipper han blir mer det, irritert for at du ligger så nærme, ja. enn at de tänker at, åh, så bra, nå får jeg den. Takk. Ja,
2: okay. Men det er, ok. Det er, dette må være samme grunn til at man kjører sånn lagtemposykkel litt, for yes. eksempel.
1: Så det er godt å si at du ska ligge på jul, ikke sant, helt i natt. Det er det som er best for, hvis du ser på det som en gruppe, som fra et samfunnsperspektiv, mm. så er det best at de ligger kjempetett. Og det forskes på dette her, at man kan gjøre det, det anbefales ikke som sagt for menneskelige sjåfører, men om vi begynner å snakke om autonome biler som ja. kjører selv, store konvoier med store vogntog, som kan ligge så tett og, og holde på en måte kontroll på de, så er det snakk om at man kan spare 10 prosent i, i drivstoff. Mhm
2: som med all den transporten som foregår er en betydelig ja, det... energiregnskap det er det ja. mm. ok, veldig bra
0: ja, vi er fra i NRK er det sant? det er jo mitt favorittprogram ja. det jeg elsker å høre på Abelstålen du gjør det? Da, og på
1: Karol ja, det var det som inviterte oss da. nei, så kjekt <laughs> så herlig, da får dere ha lykke til det må komme hvis ikke jeg skal be opp, så skal jeg
2: det Ja, det var den hyggelige servitøren på Øya restaurant i går Er hun Nej Nei, da jobber hun okay. Det var veldig fint Det var veldig hyggelig, veldig hyggelig å komme hit i går kveld Og så ruslet litt ut til Porsgrunn Det var en fin by Så det var positivt Og så fick vi vært ute på Herøya da, Det var også veldig interessant ja, ek, ek, det er, det er, er veldig fint på her, ja. ja. <laughs> ja. <laughs> All right. uh, vi har ett spørsmål. Altså, av og til så er det sånn at man kan uh, ha en legitim grunn til å rope ut et eller annet sted. Finnes det en lege til stede i denne salen, eller dette flyet, eller noe sånt nå? Er det som har uh, opplevd det, at det faktisk har skjedd? Jeg har i hvert Men uh, langt sjeldnere er det at man kan rope ut i fullt alvor finnes det en marinbiolog i denne salen. <laughs> men det, det skjedde for noen uker siden i Abelstålen. Eh, vi hadde snakket om, eh, om hvorfor vi har dobbelt opp av mange organer, men bare ett hjerte. Vi tar et lite gjennomhør med vad som skjedde da.
0: Hvorfor to bara ett hjerte? Det som er, er at hjertet er faktisk også opprinnelig to. Det er egentlig to rør mm -hmm. som vokser sammen til et hjerte med fire kammer. Ja. Eh, og noen dyr, du har jo vært inne på, det var Star Trek, det er ikke dyr da, men eh, bleksprut har jo faktisk ikke bare to, men tre hjerter. Et det det? hovedhjerte og to små hjerter. Aha. Og hva det egentlig skal med, det, det vet jeg ikke.
2: Er det en, har vi en marinbiolog i salen? är väldigt nördigt. Bläcksprutan Så om man liksom du förklarar det, alltså så så det så sånn att den har nog olika kretslopp med blod till olika delar eller så har det två extra hjärtan vad det är på
0: om det har något med gällder Og sånt att göra ja. At de försyner nog blod till gäl. Altså, ja. Kan vi ställa
2: det frågsmålet till nästa på mötet? Jag kan inte göra det. Nästa gång vi har en marinbiolog har jag bläcksprutan tre hjärtar och hur den det Det lurar jag på. Ja. Okej, okay, fint. Då har vi ett till frågsmål. Og det finnes som skjedde, det var at etter sendingen så kom det bort en marinbiolog og sa «Jeg marinbiolog, men jeg turte ikke å komme bort når ble <laughs> det ble luftet opp». Og det er deg, Karoline. Så visste det seg at det passer perfekt, fordi Karoline er fra Porsgrunn og er marinbiolog, så da kunne hun være med her i dag.
0: Takk, takk. Jeg må, jo, jeg må til mitt forsvar si at jeg, jeg er jo marin botaniker, oh. så jeg var så redd for hvis det kommer liksom innmari mye oppfølgingsspørsmål her, sånn om den blekspruten etterpå, ja. som da også er live, så, så kan det hende jeg har kommet litt kort. Da. Men, men ja, tilbake til de tre hjertene til blekspruten, så visste jeg jo svaret da, men Tortioko melder meg. Ja. Eh, blekspruter har da tre hjerter, så de er ett, hovedhjerte, et kroppshjerte, som pumper oksygenrikt blod ut til hele kroppen. Og så har de i tillegg da, som det är inne på, to gjeldehjerter. Så de sitter foran var gjelde, som pumper oksygenfattig blod over gjeldene. Så det er litt om, Fordelen med det systemet som de har her, da, eller fordelen med å ha tre hjerter, er jo det at de har åtte armer, så det er jo mye, mye blod som må pumpes rundt. Så det skaper jo et høyere trykk da, i, i blekspruten. Men Men
2: er det et og samme kretsløp? Altså det, altså legen som vi hørte snakke her i sted, altså Ida og Katrine Gravenstein, hun snakket om at eh, hun så noen åpenbare problemer da, om vi mennesker skulle ha flere hjerter. Det var, hadde vært det at de må gå veldig synkront, fordi at du har ett blodomløp og, og, og da er det vanskelig Å holde to pumper i gang
0: Pumpene gående ja. ja, eh, Bleksprutter har jo Lukka sirkulasjonssystem Og det er ett sirkulasjonssystem ja. Så de har det, tre hjerter på det På det, det samme sirkulasjonssystemet ja. Og det här var litt sånn der Jeg tenkte om det her var sånn definisjon, definisjonsgreier Har det egentlig, har en tre hjerter Men så er de kam, et hjerte med tre kammer Og så er de kammerne väldigt langt fra hverandre Ja men så eh, fant jeg en artikkel da på hvor de slår vist sykklont. Ja. Ja. Ok. Så, ja.
2: så det er rett og slett noen sånne ekstra små pumpestasjoner rundt for å få det ordentlig ut gjeldende. Ja. Hente inn masse Ja, og så
0: pumpe alltid oksygener, blod liksom, for å holde trykket nok oppe til at det kommer ut av alle armen og sånt. Ja. Og bleksprutter har jo, har jo i tillegg tynnere blod enn hvis det er med oss mennesker. Det er også blått blod. Åh, oh, det, ja. ja, det er kongelig.
2: Hva, hvor, hvorfor det? Eller hva?
3: <laughs>
0: <laughs> ja, for vi, i vårt blod så har vi hjern, i hemoglobin da, så har vi hjern som bindingssett for oksygen, mens bleksprutene de har da eh, hemosyanin, som eh, har da kobber i stedet for hjern som bindingssettet, som gjør det blått da. Ok. Ja,
2: ha kong konger det samme.
0: Ja, det det, det endte nok sånn. Ja. 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 Men der er det det med blå blå, altså der en fordel da for at det, egentlig så er det blå blåe er litt dårligere til å binde oksygen enn vad det röda blå är. Mhm. Mm Men vid oxylite när det är liksom otroftigt eller väldigt kallt da er det mer effektivt. Og det her er jo et sånn typisk marint miljø, ikke mm. Det er jo ofte lite o på havbunnen, ganske kaldt på dypet. Så det, liksom, det her er en fordel for blekspruten, da, å ha dette blåblodet kontra det rød, som binder egentlig mer, mer effektivt oksigen. Mm.
2: Men så er det en, 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 kanskje det gøyeste av alt, da, for det, 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 tematikken her er jo hvorfor har vi flere... Øh, vi har to nydel, to øh, lunger, ikke sant? Mens et hjerte. Men vi mennesker, vi har jo... Størselige en hjerne Det er ikke blekspruten
0: ja, Og det, det er ganske størselig også I hvert fall sammenlignet med blekspruten som har ni Men der, der altså har de jo en sånn De har en sentralhjerne Samme som oss de har, Som sitter i hodet bak, bak øynene Men så har de i tillegg en ekstra hjerne For hver arm Så da har de 9 ja ni til sammen da, Åtte armer ni
2: nå, nå nikker du entusiastisk på hjørnet Ja, ja.
1: <slødte> ja det er jo spennende Å, å høre da, og man begynner jo å lure liksom, Hvordan tas avgjørelsene i dette kollegiet <slødte>
0: Ja, og det, det, det som er kult Nå er
2: på politikken igjen her. Ja, ja <slødte> <slødte>
0: Det som er kult, og det er jo gjort masse, masse ganske morbide egentlig, forsøk på det her da, for å se eh, hvor mye opererer disse armene uavhengig av hverandre, og uavhengig av egentlig sentralhjernen, og da har de jo kuttet av armene til blekspruten sett at den her kan holde gående, da, for den kan både liksom, sanse og ta avgjørelser uavhengig eh, og holde gående liksom, opp til en time etter den er kappa, kappa av kroppen. Eh, men så när jag också försöks med gjort i förhåll till kommers så minne och sånt som är som er at det, er, det er en overstyring. du har en central hjärna som sitter som chef på toppen och så
2: men men där liksom små autonoma enheter i de här armarna som ja. kan Ja. Ja.
0: sån så ta egne små avgörelser på ja,
2: ja, ja. Så så, så, så hvis det är när jag far på den ena armen så kan den dras in utan att
0: utan att jag uppom hjärnan i del chef Ja. centrala
3: det er ganske kult
2: ja. Veldig gøy, hadde du noe sett som du lurte litt Det er også
3: Nei, så for meg hvordan dette her ville være På, et, på meg på en måte ja. <laughs> At en, en hjerne til hver arm En hjerne til hvert bein ja, ja, ja. Hørtes
2: ja Det er enkelt som påstår at Mannfolk har flere hjerner
0: <laughs> at, man, at mannfolk? Ja, en lille
2: hjerne som har ja. Ok, greit, takk om det Vi går videre
0: Kenner dere til Abelstorp? Ja. Litt. Litt?
2: Men de har ikke ja. hørt
3: noe særlig. Nei.
0: Hvorfor kommer dere hit i dag da?
3: Fordi nå er de her. <laughs> Nei, ja, men det er så enkelt. Ja. Eller, hva, vi, jeg, jeg dro med hu og så dro hu med de.
1: Så det er jeg som er fan.
0: När du som er fan. Ja. Ja. <laughs> så du har hørt mye ja. ja. Så bra.
3: Litt, <laughs> nei. Er, jeg synes det er veldig, veldig, veldig ordentlig. Veldig moro. Ja. Mm.
0: Hører du fast på Abelstor? Ja, nei. <laughs> Men vet du hva du går til nå da? Nei, jeg gjør ikke det. Litt, 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 vi, har, vi har snakket vi har litt om det. Du har snakket det. Ja. Dere vet faktisk litt ja, hva det så det, det gleder meg litt til.
3: Ja. Abelstor.
2: For vi skal nemlig over til spesialfeltet av ditt, uh, Atle. Det er vindmøller. Det høres ikke helt sånn her ut da, men det kan illustrere en vindmølle. Sette stemningen litt. Vi har to spørsmål om vindmøller her. Uh, hei, Torne. Jeg er overrasket over hvor langt det er mellom vindmøllene i vindmølleparken. Hvor små de er. Og hvor sakte de roterer. Jeg vil tro det har med økonomi å gjøre. Så hva er den optimale størrelsen og hastigheten for at man skal få best forhold mellom price og performance, som det heter på din norsk. Med Vennhelsen, Odd Sørdal. Før du går i gang med svaret, Atle, vil jeg bare spørre, er det mange her i salen som syns at vindmøller er overraskende små? Ingen som... Ja, der er en. Jo, i Sverige. Jeg kjørte gjennom Sverige. var veldig små. Veldig små vindmøller i Sverige synes jeg, okay overrasken små. Ja. Ja men det er, det är inte det är inte det, det vanligaste Nej
1: det var hyggligt och ha et ett som hade på något den lite sån positiv evinklingen på akkurat det spörsmålet. Eh och det gäller det han spør om då vi skulle börja med det med stölelse. Mm. Så er det i princip sån att en en skal fange mest möjlig vind och den vinden den fanger det er arealet av det som den rotorn täcker. Så jo større du klarer å gjøre den, jo mer vind fanger den, og jo mer elektrisitet produserer den. så er det sånn når man skal lage dingser, at det som regel er bedre å lage en litt stor, enn å lage to lit små. Så det er bedre å lage en kjempestor vindmølle, enn to mellomstore. Så, så det går hele tiden i av at det er lønnsomt å lage større og større og større, så hvis man ser på utviklingen over tid, på de typisk størrelser på vindmøller, så, så har det vokst og vokst og vokst, så lenge man har klare på en måte sånn teknologisk å få det her til å og fungere.
2: Mm. Altså, nå, jeg bare, jeg bare, jeg bare jeg får, jeg får lyst til å skyte inn et eh, litt sånn, man kan bruke litt enkel matematikk her, for, jeg, for det klarer jo det mye for meg en gang i tiden, noen, noen forklarte dette her, foresatte det var eh, om å gjøre dette, dette arealet som den her vindmøllebladene spenner ut eller vifte rundt. Og så har vi jo den kjette formelen pi r i 2 som sier noe om hvor stort arealet er, ikke sant? Og radiusen, hva er radiusen? Jo, det er lengden på ett vindmølleblad. Så hvis du så at starter med en bitte liten vindmølle, en veldig liten søtten, så kan du se si at hvis du tidedobler lengden på bladet, så Arians i annen, så blir det hundre dobbelt eh, av effekten utbyttet i forhånden. Så det er ganske bra å øke lengden på bladene.
1: Det er absolutt veldig mye å hente på det, så derfor så går det helt i den retningen. Eh, og så er det litt forskjell på hva vi gjør, hva som skjer offshore, som jeg jobber med, og det som skjer på land. For på land så er det litt flere hensyn å ta, for der skal man faktisk frakte disse bladene og alt sammen gjennom et landskap på veier, sånn at der blir det veldig fort restriksjoner på hvor store de kan være. Når det gjelder de som står i havet offshore, så er det mye enklere. Der kan man bruke svære skip, svære kraner, så der typisk så er vindmøllene man ser offshore, er mye større enn de på land. Men der også begynner man etter hvert på en måte å se at man når en kanskje en smertegrense etter hvert, fordi man må ha så voldsomme dimensjoner på alle disse kranene, og som kan løfte disse voldsomme da, for de begynner liksom å nærme sig størrelsen på, på Eiffeltårnet, rett og slett. Altså. Så det er, det er heftige grejer.
2: Så, så på en måte, det maskineriet rundt, som yes. gir gi, gi, gi litt av begrensningen her på hvor ja. stor de kan bli?
1: Yep. Ja. Så jeg var og kikket på eh, der vi satt en eh, vindmøller til bruk den en offshore vindpark i Equinor, og da var det liksom sånn, der hadde de montert en kran for å kunne montere kranen man trengte for å montere <laughs> Vindmøllene Så det er, det er mye logistikk rundt det her så, så svaret sånn kort sagt I forhold til størrelse er at Frem til nå så har det hele tiden lønt seg Å lage større og større
2: mm. Og så var det eh, noe med hastigheten eh, Som også var spurt om her,
1: At de går så sakte runt. Ja, og de går ikke så kjempefort runt De bruker Typisk en 4-5 sekunder på, på en runde Og det Se, høres jo ikke veldig, veldig, veldig fort ut, liksom sånn... sånn det ser ganske bedagelig ut, ja. Ganske bedaglig. Men det som er, er at eh, man må tenke på, når du har så voldsomme dimensjoner, så betyr det at, hvis du tenker at du sitter ytterst på tippen av, av bladet, så er hastigheten veldig, veldig stor. Sånn at eh, i prinsippet så er det sånn at for effektiviteten på, på vindmølla, så er høyere rotasjonshastighet bedre, stort sett. Men så er det det at støy og erosion altså slitage, er veldig påvirket av den maksimale hastigheten. Sånn at hvis du dobler hastigheten, så får du liksom en 30 ganger så mye støy, Oi. og 10 ganger så mye slitage. Aha. Så man må på en måte finne det, Okej okay, jeg vil gjerne ha størst mulig hastighet, for det gir meg mest effekt, men da får jag så voldsomt slittasje og støy at det, kan, det blir ett kompromis ja. på, på hvor fort det här ska gå, og, og typisk på de store turbinene så er den uh, rotasjonshastigheten cirka fire, fire sekunder på en runde.
0: Kan jeg, kan jeg spørre om noe? Vær så god. Ja, for det, det, vi hadde jo denne diskusjonen, i, dere pratet om i sted om man skulle bruka ordet vindmølle eller vindturbin, og så uh, skjønte ikke jeg helt liksom... Uh, liker med på det. Men så tänkte jag nå att för du sa det att det den vinden som den fanger är areale på armen eller areale på hela allt. Så träffar luft så den egentligen träffar lufta mitt på vindmölarna och det är därför det blir en turbin för att liksom kraften träffas mitt på eller är det sånt som möllar där den blir putsad för jag trodde den blev dytta runt. Absolut. Sånn van, Absolut. Ja, där mitt
1: på. Absolut, den, den snurrar runt som en som vilken som helst mölle, men själva okay. turbinen är på mode den egentligen den dingsen som sitter där och ska generera strömmen då. Mm.
0: Ja, ja. Precisant. Vad
2: vad vad säger ni där i branschen
1: I förhåll till ja,
2: vindturbin eller vindmölle?
1: Vi har nog en lang period där liksom prövat och att det ska hete turbin. Eh, mm. uh, personligen tänkte jag att det är bättre att prata sånt att folk förstår, men så är det ju blitt så veldig og mye oppmerksomhet rundt dette spørsmålet at nå begynner jeg å få spørsmål fra, fra folk i venner og sånt som faktisk også bruker ordet turbin, vindturbin, så så det går lite i retning av at vindturbin innarbeider sig i det norske språket, virker det sånn? Ja, det
2: virker kanskje sånn. Men jeg har også lagt merke til at mange av disse store parkene de heter vindmøllepark i nattene ja, mm. sitt, så, sånn offisielt sett. Ja. Så vi går nå over til neste spørsmål, men før vi gjør det så vi bare lådde stemningen for at det er så mye sterke meninger om vindmøller. Hvor mange i salen her synes at vi må bygge mer vindmøller? Av lyd. Det var, det var ikke dårlig det Hvem sier at vi ikke må gjøre det? Det var litt færre faktisk Det er litt uvanlig nesten, tror jeg Er ikke det?
1: Jo, jeg, jeg skal være forsiktig ja. med å mene noe om det, tror jeg. det
2: Ja, det kan være ganske betent Vi tar neste spørsmål om vindmøller her Det er, går litt i samme retning nemlig Folk synes vindmøller er stygge Folk vil ikke ha dem Hvorfor bygger du ikke flere vindmøller I hver vindmøllepark da? Hvis man først skal ødelegge et naturområde, burde man jo virkelig smelle til å bygge 500 stykker. Som jeg sier det, er det to grunner. Den ene er det økonomiske, det andre er hvor mye energi en vindmøller trekker ut av vinden. Blir det ineffektivt hvis man stiller opp for mange i samme område? Med andre ord, kan man stoppe vinden med vindmøller hvis man har mange nok? Hopper på svar med vennhilsen Digital Digiboy.
1: <laughs> ja? Ja, veldig godt spørsmål. Det er på en måte mitt i fagfeltet jeg jobber med, i når man ser offshore, som sagt jeg jobber mest offshore, og der er de studens en av de store problemstillingene man har, det er å plassere vindmøllene på en sånn måte at de ikke skygger for hverandre. For hvis du tenker deg at det blåser i en retning ofte, er det sånn på havet at man har en dominerende vindretning. Og hvis du har satt alle vindmøllene etter hverandre i samme i den samme retningen, så betyr det at veldig mye av tiden så er det sånn at de vindmøllene som ligger bakover, de de ser ikke vinden ordentlig, for de ligger i skyggen av den foran. Så det stjerner veldig mye av den energin de skulle ha hatt. Det hjelper når vindmøllene kommer jo lengre fra hverandre det er, jo mindre blir den effekten. Så i prinsippet så, så er det jo lengre avstand mellom turbine, jo, jo bedre. Men så er det så er det jo sånn at vi får tildelt visse områder, og da kan man jo ikke si at ja, vi, vi setter bare en vindmøll her, for da slipper noen å skygge for hverandre. Det blir väldigt dårlig butik. Så det er på en måte igjen å finne det, det balansepunktet, for at okay, vi sätter de så tett vi kan, men ikke så mye at de ødelegger for mye for hverandre. Så det blir et sånt, igjen et sånt balanse. Og, og sånn tommelfringerregel er at uh, avstanden mellom de kan være sånn fem, seks, syv, rotor diametere når när en rotor när vi börnar rotordiametrarna alltså på trasa hela och närmsear kanske 200 meter så betyder det att avståndet kan vara 1 till 2 km mellan dig. Då snakker vi offshore. Men
2: snackar sn du snackar om att de kan så bakvarandra med en kilometer eller vcina varandra
1: i bägge riktningar för att de till när vi är som vinden vilken riktning vi kommer så drejer ja. disse bladen så så att de hela tiden är i en tida...
2: riktning som är bak. God poäng. <laughs> Okej,
1: okay, men så på land så är det lite annledes igen. Där är det inte såna dominerande vinneretningar typiskt. Här är ofte på grund av terräng och sånt nå så är vindmönstret mycket mer kaotiskt. Och där är det det som bestämmer avståndet mellan de där är heller turbulens i luften. För i bakkant av en vindmölla så blir lufta väldigt turbulent och hvis det står en vindmölla väldigt nära där hvis du tenker at det er som at du er i et fly hvis det er turbulent fly så kan du oppleve at flyet rister og hopper og sånt nå. det samme vil da disse eh, andre turbiner eller vindmøllene da i nærheten vil oppleve det og det er ikke bra for holdbarheten altså det går rett på holdbarheten og mekanisk integritet som vi ser. da så derfor så må man kan man ikke ha de for nær hverandre heller på land
2: er du fornøy med svaret? jeg synes det var veldig oppklartende
3: Ja, eh,
2: Caroline, eh, jeg sa innledningsvis att du var eh, marinbiolog Så visste du var marinbotaniker Jeg visste ikke at det var noen forskjell Men jeg sa også att du, du var eh, polar marin
0: er ikke marinsolog jeg, ah. jeg er marinbotaniker ah. Men begge er liksom er under, ja. underkategorier av marinbiolog
2: Men så var det også noe med polar, var det det? Polforsker Polforsker, ja. Polforsker. For det på vad som foregår med marine planter da.
0: Ja, ja i Arktis. I
2: Arktis. Ja. Så her kommer ett perfekt spørsmål eh, om det. Eh, som du må hjelpe meg litt å forstå også. Ja, okay. Jeg mener du har forstått at de voldsomt potente globale dyphavstrømmene som tvinges mot overflaten i et grunnere polart hav har resultert i sterk vekst under den polare isen av polare plankton. Ja. Nå lurer jeg på hva som skjer dersom det ikke er noen is. Sverre Larsen, spør Sverre Larsen. Det siste spørsmålet, det skjønte jeg veldig godt. Ja. Hva som skjer når det ikke er noen is. Men kan du forklare det premissa her, altså dette med at du har noen potente globale dypavstrømmer som tvinges mot overflaten i et grunnere polart hav?
0: Ja. Ja, altså, man, vi har jo med havstrømmer, og det jeg men, nok mener med potente er jo da at det er mye næringsalter, så dette er et veldig næringsrikt, næringsrike vannmasser. Mm -hmm. eh, og, altså, en ting er dypavstrømmene som hvis det på en måte treffer grunnere, grunnere områder, så vil det gå oppover. Men med det som skjer i Arktis også är at det, vattenmassorna speciellt om vintern så vältes de om så sånn att du får de djupe näringsrika vattenmassorna som ligger dypt upp till ytan och det är så, okay, sånn det på vintern.
2: Alltså okej, så att när skriver i ett grundare polart hav så är det att det har blivit grundare, men det är bara att det är grundare än djupare ja, ja, på havet. At ja, att no mm. det är där som
0: strömmen kommer djupt och så när den då möter möter något som är grundare så blir det projekteres upp og så skriver
2: du ja. at det har resultert i sterk vekst under den polare isen av polare plankton, stemmer
0: eh, Ja, eller den, eh, ja, det er veldig mye vekst av altså, ja, polare plankton under, under, både under og i og oppå isen, så er det jo, dette er jo et helt unikt habitat. Så, så ja, de er absolut avhengig av de næringssaltene for å kunne klare å leve, ja.
2: Ok, og så spør han altså om vad som skjer som det ikke er noen is, altså hvis isen forsvinner ja. Det er jo et veldig godt spørsmål
0: Det er jo et kjempegodt spørsmål og det er jo virkelig det vi prøver å finne ut av eh, som skjer for det handler jo for det første om å prøve å si om et økosystem som vi ikke kjenner så godt Dette er jo ganske underforsket eh, både på grunn av tilgjengelighet og harde sesongvariasjoner der oppe
2: Det er ikke bare å ligge og i utiker drakt ut ner i isen där. Nej. Nej,
0: nej, det er, er, er kallt och mörkt. Men men alltså vad sker man mister is? Altså, hvis vi mister polisen så mister man jo et helt extremt unikt habitat. Alltså polisen er polisen og detta er et eget habitat. Och då är det snack om liksom kan man potentiellt miste masse rörlig starter som vi inte vet at er rörlig starter en gången då. För det de er, de er ikke oppdaget. Vi oppdager nya arter av mikrohalger, da, disse pol polare planktonene som man prater om, hver gang vi er der oppe. Så det er jo en av de største på måte, tingene som hva skjer vi siden forsvinner. Det blir nok et massivt tatt av eh, biodiversitet.
2: Mm. Det er jo det vi ikke vet om, sier men det er vel sikkert mye vi vet om også, som
0: også lider. Ja, det ja. Det, 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 sånn her, altså, det som er litt kult med polisene, og det er oppdaget jo Nansen allerede han var på sine ekspedisjoner, at det er spesielt i iskanten, hvor det er veldig, veldig potent, da, hvor det er veldig mye vekst av de mikroalgene. Uh, og det er fordi altså, vi skiller mellom det som heter flerårskis og ettårskis, så flerårskisen den ligger... Eh, flere år, år etter år mens etterårskisen, det er den som blir dannet på vintern og så smelter den bort gjennom sommeren og når den smelter bort gjennom sommeren så legger det sig et sånt eh, ferskere, lettere lag eh, oppå de øverst i vannmassene, som gör at vi får sån sånn lagdeling i vannene som vannskikter eh, og da har ju vinteren vært der og alle disse næringssaltene har blitt blandet opp til overflate, og så får man den skikningen av lagdelingen i vannmassene som gjør da at planktonet, fytoplanktonet, for dette driver jo fotosyntese, det er jo det som er hele grunnsteinen for det marine økosystemet, så da har det muligheten til å holde seg her i overflaten, hvor det er nok sollys til å drive fotosyntese. For hvis ikke det vannlage, lettere vannlaget etter smeltevann hadde ligget der, så hadde det blitt blandet ned. Da hadde man hatt mer omveltning av vannmassene. Og når det får lov til å ligge der blomster, så får man jo sånne massive våreplomstringer langs iskanten. Og der er det veldig mange arter som har tillpassat sig og går og beiter på.
2: Men, 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 men da høres det kanskje ikke så farlig ut om flereårsisen skulle för for att den ettårsisen som legger sig på vinteren, den forsvinner vel ikke, uansett?
0: Altså alt, nu er det jo sånn, eh, Arktis varmer seg jo opp nå eh, fire ganger raskere enn det globale gjennomsnittet, altså Arktis er virkelig, det, isen smelter jo, så hvis all is forsvinner, så har vi jo et problem. Ja. Da vil du jo ikke ha den skiktinga på en i det hele tatt da. Eh, Varsåren nu, ja, jag ska key med min. <laughs> Okej. Okay. Men men det, altså det som är också då, för att de polära arterna för att ta lite på det, för att de polära arterna, alltså hela det arktiska ekosystemet är väldigt sån baserat på fett, inte sant? Jo, fetare du är, är ju bättre du den hare vintern. Så väldigt många av de eh, mikroalgerna är ju specialiserat på å ha masse fett. Så hvis man på en måte har ett utbyte med arter som inte är typiske polare fett, vil bruke så vill man ha eh, få dårligere matkvalitet sant, på de artene som kommer inn. Og der ser vi jo når det blir varmere vann, at det varmekjære arter trekker seg jo nå nordover, og, og kan da potensielt utkonkurrere disse unike polare artene. Hmm.
2: Ok, det er dystre frappetsutsikker her. <laughs> nei, nei. Der. Er ja, det ikke? Jo, jo da. Jo <laughs> jo, da. Jo. <laughs> nei, jo. Ok, ja.
0: Och
3: är du här? Nej, här för att se på Docker. Rättåslätt. Jag diggar det. Är det det? Ja, tack. Jag hör på det hele tiden och og också på på så det är väl värt min tid. Det är bara ännu inte att bli upplyst på det Abelstorm. Åh, big storm.
2: Okej, okay, eh vi ska är det klart för ett experiment folket? Ja. Vi gjør et lite eksperiment. Hei, Abel Stålen. Jeg lurer på noe angående lydbølger. Hva er lydbølger laget av? For eksempel da lydbølger fra en... Ja, det er spørsmål. Vi må spille det er til ære for Knut. Ja, <laughs> er det gasspartikler, andre partikler, eller noe helt annet? Hvordan kan vi høre så små bølger fra lang avstand på en så liten trommehinne? Hvordan Uh, blir, hvorfor blir ikke bølgene borte Av at gass beveger seg For eksempel når vinden blåser Med vennlighelsen Susanna Då det, det siste der Tenkte vi kunne eksperimentere litt med ja. Ja, Vi har en vifte bak her vi, du, Kan du ta en liten forklaring For hva lyd er? Ja, ja, det, det
3: er litt viktig så,
2: uh, så, så, Men så kan du, du i mellomtiden Ta den viften bort til meg her ja, ja. Dette er jo det jeg alltid jobber med jeg. Ja, ja vindbøller <laughs>
3: <laughs> Nei, men uh, hva lydbølger er, altså det, det er ikke, altså lyd blir ikke til av, eller det blir ikke overført av at lufta flytter seg, det er noe annet, det er noe som flytter sig i luft, eh, og det er eller akustiske bølger. Så det, det, det er jo det å forklare lyd eller akustiske bølger, eller alle typer sånne type trykkbølger, eh, da man se for seg hva luftet er, altså alle de molekylene som står i lufta der. Det kan være greit å kanskje prøve å tenke seg at det er folkemengden her, da? at det er luft. en menneske er et luftmolekyl, så vi, tenker vi ikke på om det er oksygen eller nitrogen, men at det er luftmolekyler.
2: Okay, da er det ganske tett med luftmolekyler her. De sitter, ja, ja, ja. sitter pevt oppstilt her, noen drikker øl, og noen koser seg med kaffe.
3: Ja. Så da, hvis, hvis vi nå dytter på noen personer i denne mm. folkemengden her mm -hmm. det er jo da en kraft ved å dytte på det mm. så vil da kanske den personen flytte seg mm. og dulte bort i neste de vil si bak eller ved siden av mm. og så vil den igjen dulte i näste og i näste og i näste og det er en akustisk bølge den bevegelsen så skjer det vi med dere som sitter der vil ikke nødvendigvis fløtte dere så langt litt deran, og kanskje sette dere tilbake igjen. Men den bevegelsen, det er trykkbølger. Kan, kan vi si, se for oss annet?
2: Så da, da, da er svaret på, når du sier det på den måten, så sier du at det, hva er lydbølger laget av? Så er det laget av bevegelse?
3: på något sätt. Ja, på en måte. Ja. På något, ja, jag menar, funktion då, alltså, hvis, hvis då altså, din trommin sitter opp med barn där uppe, ja. så får den plötsligt en dult. Ja. Og det er det vi hör, ikje sant? Ja, ja, ja. Eh, ja, Atle. Är är du inte nå Torkel och be
1: församlingen ta vågen? Jo, det är ju där
2: det. Vem starter? Han netto du kan starte. <laughs> Ja, det ser jo veldig flott ut. Det er vankert det er vankert ja, ja. Men nå tenkte jeg at vi skulle gjøre et litt eksperimenter, for jeg synes at det var egentlig eh, ganske godt spørsmål, eh, for det beveger seg jo i, i, no, i, i lufta her nå, den bevegelsen. Og hva, hva skjer hvis vi blåser egentlig bort den lufta? Altså, jeg, ha, jeg har jo ikke merket så mye, men jeg, nå skal vi spille av noe, um, um, vi spiller av noe musikk, ha? Hva skal vi spille av? Vi tar, vi tar noe litt sånn smooth musikk.
3: Ja. Men, men det, er, det, er jo, det er jo klart at altså, lyden beveger sig i luft Så den er, er, blir påvirket av luft da. Det
2: er klart Ok, nå har jeg den foran mikrofonen Og så har jeg en Vift imellom ja, Det er telefonen min jeg spiller av lyd på nå Nå skal jeg skru på viften Nå skal, vi skal jeg skru på viften Skal se om uh, lyden blir påvirket Blåsport, lyden blir blåsport Det.
1: Bra
0: trapp om, trapp
2: om. <skrømme> Skru av igen. Never before has someone Nei, ikke, jeg, 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 jeg har svårt för att för att höra att det sker nåt annat åt det kommer det selexa bra ut
3: Ja, men altså, det som är ljuden beveger sig med 30 340 meter per sekund. Ja. Alltså ni snackar kilometer i timmen där. Nån tusen, eller 20000. Och och den byften där, den beveger sig med 2 3 4 5 meter per sekund kanske. Ja. Vi, vi har en storm så är vi över 20 meter per sekund, men när det är så väldigt mycket lavere en lyden så lyden flyttar sig väldigt långt i att ja, när som flyter flyttar sig lite stycke, då har luften da har lydbølgene fløttet seg veldig langt.
0: Men, men for, uh, for det, uh, lyd i vann beveger seg jo mye raskere. Ja. Er det da for det molekylene står tettere?
3: Ja, de henger jo også sammen, ja. og det er jo krefter, andre ja. krefter som gjør at de henger sammen. Men gasser så det, ser vi egentlig bare på det, som kuler som spretter litt rundt og er litt uavhengig av hverandre, ja. annet enn de kolliderer meds i vätskor och faststoff så hänger de ju samman på en helt annan måta där krafter mellan dem. Mm. Sånn at når da rister, så att du då rister där är mer en mer en sån så visst du rister i ena änden så går det ganska fort bort den andra änden. Ja. Mm. Ja.
2: Så visst jag ville faktiskt ha blåst bort lyden så man hade eh, en uhyr kraftig vind här.
3: Ja, eller mycket längre avstånd. Eller avstånd. Ja. ja För att det kan bli tatt lite av Ja, ja, det blir av av altså, du, du har visst ja. vind blåser riktig och du hör en så du har motvind och det sker nog der borte, så hører du jo ofte mye lettere enn hvis du har for eksempel blåst vekk fra deg, da. Mm. Og hvis det er veldig kaotisk turbulent strømning, så kan du dempe ut lyden mye raskere, da. Men vi snakker jo om av er noen av, store avstander før vi ser de effektene, da. Det er
1: Jeg kan jo nevne fra, fra i forhold til det du spør om, om tettheten på, på medier har noe å si. Det er det du egentlig spør om nå, i forhold til vann. Så er det jo sånn at vi har har jobbet med olje og gas og der når vi skal undersøke ting langt ned i bakken, så sender man ned lydbølger, og da utnytter man at de ulike eh, typene stein som ligger nedover, har litt ulik tettet, og derfor gir ulik hastighet for lydbølgen, og det kan man utnytte til å lage seg et bilde av hva slags type formasjoner som vi kaller, som, som vi har under bakken, og også om det da er mulighet for at man kan finne olje gas. gass Det
2: som man bruker når man skal se in i en kvinnes mage også ja. yes. <laughs> er,
0: er det her litt sånn ting som er stjert fra marine-livet i, i utgangspunktet? <laughs> Sannsynligvis
1: er det det Nå ja. ja, er det litt
0: sånn delfiner og Eko.. Ja
2: All right, vi skal ta siste spørsmål ut i dag vi får være litt kjappe på denne her, Atle Jonsen Gyllenstein, men det lyder som følger. Kan dette spørsmålet utløse en gedigen strømsparingskampanje fra grasrota rundt Abelstårn, eller er det bare enda en droppe i havet, er innledningen på spørsmålet her. Hjemme på kjøkkenet vårt er temperaturforskjellen mellom rennende vann i springen og temperert vann i en karaffel om lag 9 grader. Om vi alle i gjennomsnitt varmer tre liter med vann til matlaging daglig, kan det være mye strøm å spare på alltid bruke temperert vann til å koke kaffe og lage mat. En del må det vel være å spare, en del må det vel spare på at temperatur Nei, unnskyld. se. En del må det vel være å spare av og til er det vel fint at det ikke går direkte da, For raka må jeg. Klipper litt etterpå. En del må det vel være spare på at tempereringen eh, tar seg av de første 8-10 gradene på oppvarmingen. Kan Abels regnemester gjøre et anslag på hvor mye vi eventuelt kunne redusert strømforbruket med på landsbasis? Svar gjerne i watt og prosent. Hilsen David Bergan. Du er regnemesteren i dag, i Atle.
1: Hva skjer? Ja, jeg får prøve. Jeg har matematik matematikk, så jeg skal vel kanskje burde, burde klare det. Skal vi se? Altså... Ok, vi må tenke litt på hva betyr det at vi tar noe kaldt inn i huset vårt. Vi må begynne der. Anta at det er en vinterdag, du har satt alle panelene dine på 22 grader, og så kommer det en fyr inn med en svær isblokk og setter i stua di. Du har sikkert mye du tenker på da, men hvis du tenker i forhold til energi, så tenker man, hva skjer nå? Jo, det blir kaldt rundt denne isblokka, kullen sprer seg i rommet, panelovnene må jobbe hardere for å holde temperaturen. Det samme skjer også når vi bare tar og fyller litt kaldt vann i en kjele. Vi tar noe som er utenfra, noe kaldt, inn i huset. Og det er fremdeles panelovnene våre som må gjøre jobben med å få dette vannet fra 10 grader opp til det man kaller temperert 20 grader.
2: Så, Så på vinterstid, når du tapper karaflene din full med vann som du skal bruke til å lage middag med senere på dagen, eh, så har elpanelovnen din som varmer upp den.
1: Då är det panel, så då har du ju spart ner energi. Nej. Okej, okay, så Lars antar att det är sommar då, en ja. fin sommar då, och du gör det samma. Tar dis tar de, fyller denna litern med vatten och Lars står och då är det utetemperaturen, solen som gör jobben med att värme dette vatten upp till 20 grader. Så här är frågesmålet, hur mycket sparar vi på det? Och då måste vi först bygga, okej, okay, hur många dagar i året är det att jag ikke har på panelovnar och låt dig styre? Det spørs hvor man bor i landet, men hva for å gjøre i hvert fall mai, juni, juli, august. La oss si, for å regne enkelt, da, si at det er 100 dager i året, mm -hmm. som, som det, er, det er tilfellet. 100 dager. Og så skal vi, forskjellen på å bruke det kalle vann direkte og bruke det tempererte er 10 grader. Så vi må finne ut hvor mye energi bruker vi på å varme denne opp 10 grader. Og da er det sånn at å varme 1 liter vann 1 grad, det krever en energimengde på en kalori, den kalorien som vi bruker i dagligtalen når vi snakker om mat og så videre. Så ti, når vi skal da opp 10 grader på den ene literen, så har vi brukt, må vi bruke 10 kalorier. Og så gjør vi det 100 dager på ett år, da er vi på 1000 kalorier. Og så er det sånn at tusen kalorier er cirka en kilowatttime. Så 1 kilowattime har vi spart på det här. For 1 liter, men må vi huske at det var tre liter, så da er vi på tre kilowattimer. Og hvis programleder tillater, så kan vi se litt på vad som kan skje på vintern også. Hjemme hos meg exempel som har varmepumpe, så er det en litt annen historie, for da er det ikke panelovne som gir mig varmen i huset, men varmepumpa. Og varmepumpe er sånn at hvis jeg gir den 1 kW, så får jeg 5 tilbake. Så der er det faktisk noe å hente. Så hvis man har varmepumpe, og hvis det da er 250 dager i året i forhold til de 100, så kan man gjøre et lite regnestykke på siden av en, en, en serviett, mm. og så finner man ut at da kommer man ut på 6 kW. Så da har man de 3 kW-timene på, på sommeren, og 6 på vinteren der på 9 kw og en gjennomsnittshusstand i Norge bruker 16 000 kilowattimer, så da er vi på en halv promille. Og så kan man lure på, er det verdt å gjøre? Kanskje ikke, men jeg vil gjerne, hvis jeg får lov, si at det viktige elementet her er hva man skal gjøre med vannet når man faktisk har kokt det. For da er det en veldig dårlig idé å helle det ut i vasken og la all den fine energien renne ned i vasken. Så hvis man heller, det som hadde vært et, mye, et mer effektivt tiltak var at etter man har kokt og gjort ferdig maten, ikke heller ut potetvannet eller pastavannet, men lar det stå, og alle som har spist middag, ikke la de gå, de må sitte, og hvis de skal på do, ikke trå i snora. Ja, ok. väldigt veldig bra.
2: Knut, du så litt ut som du hadde noe innvendringer på restenbanken? Da vi tusen takk for at dere var med på denne sendingen her. Knut Bogsetter, Carolina Saubrekka og Atle Jonsson Gyllensten. Eh, tusen takk til publikummet her på Karjolen Pøb også. Det har vært en glede å være her. Avels
0: 2 En noen hel men hvordan kan det ha vært sånn slett? Send ditt spørsmål til Avels krøllalfa